0: tunnissa kertoo muun muassa, että hulkomaalaisten työntekijöiden oleskeluluvan saamista halutaan nopeuttaa. Elinkeinoministeriö selvittää, pitäisikö hallinnonalan työtehtäviä siirtää Helsingistä maakuntiin. Unkari vastustaa kiivaasti Suomen EU-puheenjohtajuuskauden pyrkimyksiä kytkeä EU-rahan saaminen oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen. Pikavipeille ja kulutusluotoille tulee kuu vaihtuessa korkokat. Ja viljelijät eivät enää anna vihannesten kasvaa ennätysmittoihin, sillä kuluttajat haluavat ostaa ruokansa entistä pienemmissä pakkauksissa. Päivätunnissa osuuden kokoaa Mikko Jylhä. Hyvää iltaa. Hallitus haluaa lisätä työperäistä maahanmuuttoa ja nopeuttaa työlupien saantia. Moni työnantaja pitää ratkaisuna työvoiman saatavuusharkinnan purkamista. Viranomaisten mukaan hakemusten käsittelyä hidastaa eniten se, että suurin osa niistä laitetaan vireille puutteellisena elina
1: äijä. Lasaro torres saapui Kuupasta Suomeen 20 vuotta sitten. Työlovan saaminen osoittautui turistiviisumilla maahan tulleelle miehelle pitkäksi prosessiksi.
2: Nelä vuoden jälkeen mä jäin ilman lupaa. Tai siis työlupa. Ja oli melkein koriton. Sitten mä tavasin mun puolison. Kahden vuoden jälkeen meiltiin Nämisiin. Ja siitä se lähti. sain oleskelulupaa, työlupaa ja kaikki mahdollisimman lupaa.
1: Hallituksen tavoitteena on nopeuttaa työntekijän oleskeluluvan saantia. Nykyisellään prosessi kestää viranomaisten arvion mukaan noin neljä kuukautta. Kuitenkin esimerkiksi Attendon filippiiniläisillä hoitajilla ensimmäistä kontaktista työn aloittamiseen kuluu vähintään yhdeksän kuukautta, toisinaan jopa puolitoista vuotta. Yksityisen hyvinvointialan edunvalvontajärjestö Halin toimitusjohtaja Ullama maija Rajakangas sanoo, että ulkomaisen työvoiman saanti on liian hidasta. Erään kuulutan sitä,
3: että nämä prosessit nopeutettaisiin ja tähän tulisi tällainen ennustettavuus, mitä näiden ulkomaalaisten työntekijöiden sitten pitää suorittaa mistäkin maasta tullessaan tämän tutkinnon täydentämiseksi.
1: Työnantajat pitävät yhteyttä Hitauden syynä saatavuusharkintaa. Avoimiin paikkoihin on etsittävä täyttäjä ensin Suomesta ja EU-alueelta, ellei alastolle erikseen todettu, että työvoiman saatavuus on heikkoa. Uudenmaan TE-toimiston työlupayksikön esimies salla Salonen kertoo, että hakemusten käsittelyä hidastaa erityisesti se, että työnantajat laittavat niitä vajavaisina vireille.
4: Jopa yli 70 prosenttia työntekijän oleskelulupahakemuksista
3: vireytetään puutteellisina. Tämä taas aiheuttaa sen, että me joudutaan sitten
1: pyytämään huomattava määrä lisäselvityksiä. Työlupa pitää uusia paitsi edellisen umpeutuessa, myös työtehtävien vaihtuessa alalta toiselle. Saatavuusharkinta-aloilla oleskelulupaa ei välttämättä heltiä, jos töihin Löytyy löytyisi tekijöitä lähempää. ISSN henkilöstöjohtaja Sari Suono-Raasehorn kertoo, että joistain yritykseen ja työllistyneistä ihmisistä ei sen vuoksi ole voitu pitää kiinni. Esimerkiksi uuden tehtävän perusteella tai monipalvelutyön perusteella heille tehdään sit tätä
3: tarveharkintaa, niin sitten he ei saakaan jatkoa sille oleskeluluvalle. Ja se on sitten sääli, koska silloin me joudutaan luopumaan äärimmäisen hyvästä asiakaspalvelutyöntekijästä ja, ja sitten Suomi menettää veronmaksajan siinä.
1: Työntekijän oleskelulupa myönnetään enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan. Jatkolovan hakeminen maksaa puolet vähemmän kuin ensimmäisen.
0: Elinkeinoministeriö käynnistää jopa useita tuhansia työpaikkoja koskevan alueellistamisselvityksen. Ministeriö selvittää, pitäisikö sen hallinnon alaan kuuluvia työtehtäviä siirtää Helsingistä maakuntiin. Tero Valtanen. Helsingin yliopistossa opiskeleva Lassi
5: Kinnunen sanoo pohtineensa jo pidempään, että haluaisi muuttaa lähemmäs kotikontuja, kun opinnot Helsingissä päättyvät.
6: Asuntojen hinnatkin on halvempia. Kyllä mun veri vetää tuonne, niin kuin, takaisin tuonne, mistä mä tullut kotaisin pois
5: pohjanmaalta Elinkeinoministeriössä on käynnistymässä syyskuun aikana uusi suuri alueellistamisselvitys. Ministeriön hankkeessa selvitetään jopa 3700 työpaikan uudelleen organisoimista siten, että työpaikkoja voitaisiin siirtää jatkossa nykyistä enemmän muun muassa Helsingistä maakuntiin. Elinkeinoministeri
4: Haluan myös selvittää sen, että onhan elinkeinoministerin johtamien yksikköjen alueellinen läsnäolo riittävän vahvaa sen kautta, että ne auttaa meidän yrityksiä työllistämään läpi maan.
5: Uudistus voisi tarkoittaa käytännössä joidenkin työtehtävien siirtämistä maakuntiin. Pääkonttorit voisivat jatkossakin olla esimerkiksi Helsingissä, mutta työntekijöitä ja tehtäviä voitaisiin sijoittaa jatkossa nykyistä enemmän maakuntiin. Elinkeinoministeri. Katri Kulmuni.
4: Läsnäolo eri puolilla maata on tärkeää, että meidän yritykset saavat niitä palveluita, että elinkeinoministeriö pystyy tarjoamaan, että vienti vetää. Ja myös sitä, että ihmiset pystyy itse sitten joustavasti monipaikkaisesti etää työmahdollisuuksia hyödyntäen työskentelemään mistä päin tahansa maata.
5: Oppositiopuolue- kokouksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen suhtautuu hankkeeseen varauksella. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen.
2: Uusia toimintoja perustettaessa kaikki visaus ei Varmasti olla Helsingissä ja kannattaa perustaa myös muualle Suomeen ää, hakea sieltä osaamista. Ää, kun puhutaan jo olemassa olevien virastojen ja työtiimien siirtämisistä, niin ne on useimmiten osoittautunut vaikeammiksi kuin mitä alun perin ajattelee.
0: Unkarin hallitus on jatkanut Suomen arvostelua. Unkarin ulkoministeri moitti Suomea oikeusjärjestelmän puutteista ja median omistuksen keskittymisestä. Unkari vastustaa kiivaasti EUn pyrkimyksiä kytkeä EU-rahan saaminen oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen, mitä Suomi on puheenjohtajan maana yrittänyt edistää. Kirjavaihtaja Petri Raivio tapasi ulkoministerin Helsingissä.
2: Unkarin ulkoministeri Peter Sjarto tuli Helsinkiin EU-ministerikokoukseen, mutta käytti ison osan ajastaan antamalla suomalaisille tiedotusvälineille haastatteluita, joissa hän moitti kokouksen isäntämaan oloja esimerkiksi näin. You
0: should be concern. Because here in
2: Teidän suomalaisten pitäisi olla huolissaan, koska täällä tuomarit nimitetään poliitikon esityksestä, kun taas Unkarissa presidentti nimittää tuomarit ammatillisen elimen esityksestä, Sijarto sanoi ylelle. Arvostelun taustalla on Suomen EU-puheenjohtajuus. Suomi yrittää puheenjohtajamaana edistää esitystä, joka kytkisi EU-rahan saamisen oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen eu hyötyvä Unkari vastustaa ajatusta jyrkästi. Suomen arvosteleminen kertoo hallituksen hädästä, arvioi tutkija Katalin Miklosi Aleksanteri-instituutista.
6: He ovat paniikissa, he ovat paniikissa koska he ovat tietoisia siitä, että Suomen aloita on saamassa tukea muuta, muualta EU-jäsenmailta.
2: Ministeri sijarto kiistää, että Unkarin oikeusvaltiossa olisi ongelmia. Hänen mukaansa myös maan media on mitä vapainta, vaikka Unkari onkin esimerkiksi World Press Freedom-vertailussa sijalla 87. Tuollaisissa vertailuissa ei ole järkeä, ne ovat keinotekoisia ja tämä on poliittinen hyökkäys, Giarto sanoi ja arvosteli vertailun kakkosialta löytyvää Suomea median omistuksen keskittymisestä. Miklossi huomauttaa, että yli 90 prosenttia Unkarin mediasta on keskitetty hallituksen alaiseen säätiöön.
6: He yrittävät luoda tämmöistä rinnakaistodellisuutta, jossa, jossa väännetään puolitotuuksia ja siitä tähden kokonaisvaltaisia tulkintoja siitä, että miten hyvin Unkarin asioita on. Mutta he todella tietävät, että heillä on ongelma.
2: Suomi aikoo nostaa Unkarin oikeusvaltion tilanteen EU-jäsenmaiden käsittelyyn
7: syyskuussa.
0: Oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta ja EU-tuista keskusteltiin myös perjantaina ykkösaamossa. Eurooppa ministeri Tytti Tuppurainen uskoo, että sovulle on mahdollisuus. Toimittajana Päivi Neiti
6: Suomi aikoo siis nostaa Unkarin oikeusvaltioongelmat ensi kertaa ministerineuvoston asialistalle ensi kuussa, syyskuussa.
3: Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? No, Tähän on koko meidän kansallisen puheenjohtajakauden. Yksi prioriteetti. Ja juontaa juurensa jo edelliselle vaalikaudelle, kun silloin pääministeri Sipilä johdolla koko eduskunta pohti, että mitä asioita Suomi voisi puheenjohtajakauden teemoiksi nostaa. Ja yhteinen EU-arvopohja, oikeusvaltioperiaatteen toteuttuminen, se yhdisti kaikkia tuoloisia yhdeksän eduskuntapuoluetta. Ja, ja sitten kun uusi hallitus neuvoteltiin ja, ja rinteinen hallitus aloitti ja laadimme tämän kansallisen PJ-kauden ohjelman, on niin hyvin helppo ottaa tämä oikeusvaltio-teema keskeiseksi. Ja tässä me suomalaiset olemme nyt asialla, joka koskettaa itse asiassa hyvin syvällisesti ja perusteellisesti kaikkia jäsenmaita. Tämä oikeusvaltio-teema, se ei ole mikään mielipidekysymys. Se ei ole mikään poliittisen kiistelyn kohde. Vaan Kysymys on asiasta, joka on kirjattu EU-perussopimukseen, artiklaan 2. Jäsenmaat, jotka ovat unionissa mukana, jotka pyrkivät unionin mukaan tai ovat, ovat jo sisällä, niin kaikki ovat hyväksyneet oikeusvaltion perustavaksi lähtökohdaksi koko unionin ä, työlle. ja, mm, ja Siihen tämä unionin menestys on rakentanut instituutioihin.
6: Mutta mitä ihan konkreettisesti Unkarin osalta siis syyskuussa ä, käsitellään? Miten sitä käsitellään?
3: Meillä on tarkoitus ottaa Unkarin kuuleminen tässä artikka 7 mukaisessa menettelyssä asialistalle ja, ja tässä me ö, toimimme Euroopan parlamentin mandaatin mukaisesti. Euroopan parlamentti jo vuosi sitten laati raportin, niin kutsutun Sargentinin raportin, jossa käytiin läpi Unkarin yhteiskunnallista tilannetta, esitettiin huoli muun muassa oikeuslaitoksen riippumattomuudesta, sananvapaudesta, opposition toimintamahdollisuuksista, hyvin laajasti monista eri ilmiöistä, joita, joita nyt... Unkarissa on esillä. Eli ja, siis käynnistää tämä sama prosessi, mikä nyt Puolassa, kyllä, Puolassa on Puolan meneillään. osalta nimenomaan oikeuslaitosta koskien tuomareiden riippumutta koskien on komissio käynnistänyt tämän artikla 7 mm. prosessin. Sekin etenee Suomen kaudella jo heinäkuussa. Meillä oli puola osalta tilannekatsaus. Ja nyt siis syyskuussa me kutsumme Unkarin ensima, ensimmäistä kertaa jäsenmaiden eteen, siis neuvoston eteen kuultavaksi. Ja me katsomme, että tämä on kyllä myös... Unkarin itsensä intresseissä myös heidän etunsa, että sen sijaan, että on epämääräisiä, heidän kannaltaan epämääräisiä väitteitä, niin he pääsevät kertomaan kuinka asia on ja jäsenmaat voivat esittää kysymyksiä ja me palaamme tähän vielä. Myöhemmin puheenjohtajakauden kuluessa loppusyksystä enempi temaattisesti nyt tässä ensimmäisessä kuulemisessa Unkari saa kertoa ikään kuin heidän kokonaisnäkemyksensä, no, mutta mikä pitävätkö on, nämä paikkaansa niin, nämä mikä, esitetyt väitteet. Minkälaista reaktiota odotat Unkarin puolelta, jos tämä prosessi käynnistyy? No eiväthän he ole tästä mielissään olleet, mm. se on varmasti ilmeistä kaikille, mutta Suomi ei tässä osoittele sormella, emmekä me ole itse hyökänneet ketään vastaan, vaan me Noudatamme sitä mandaattia, jonka Euroopan parlamentti, Euroopan kaikkia kansalaisia edustava parlamentti on meille antanut. Tässä mennään EU-perussopimusten mukaisissa menettelytavoissa eteenpäin, siis ei mitään mielivaltaa, vaan nimenomaan sopimusten mukaisia niitä kunnioittavia periaatteita. Suomi no, tässä toteuttaa. Kesällä Unkarinakin tämän asian vähän eri tavalla, kun Suomi oli
6: aloittamassa tätä puheenjohtajuuskautta, niin Unkarissahan käytiin ihan tällainen suoranainen mustamaalauskampanja Suomea kohtaan. Pääministeri Orban arvosteli kärkevästi Suomen oikeusvaltion tilaa ja lehdistöön vapautta. Niin joko tämä tilanne on rauhoittunut vai vieläkö Unkarissa käydään kampanjaa Suomea vastaan?
3: No kyllä, keskustelua. On edelleen Ja, ja se sallittakoon, että aina voi esittää kritiikkiä myös Suomea kohtaan, että, että kukaan meistä ei ehkä uskalla tunnustautua täydelliseksi, mutta ei Suomen osalta ole meneillään mitään artikla 7 prosessia. Se on meneillään Unkarin kanssa ja, ja siitä on keskusteltava ja, ja luulen, että tämä Unkarin voimakas reaktio liittyy sitten siihen, mitä Suomen puheenjohtajakaudella on, on muutoin ohjelmassa liittyen tulevan budjetin valmisteluun. Tässä budjetissahan Unkari on merkittävä hyötyjä. Vuositasolla sen saannot ovat ovat yli kolme miljardia ja kysymys on isoista rahoista, joilla Unkarin yhteiskunta on kehitetty hyvin monipuolisesti pääministeri Viktor Orbanin toivomalla tavalla. Tästä rahoituksesta on on kysymys. Me olemme nyt hyvin määrätietoisia sen suhteen, että tämä yhteinen lompakko, sidotaan yhteisten peliaatteiden mm. noudattamiseen. Puhutaan siitä, pääministeri puhutaan siitä ihan pääministeri Rinne on hyvin, hyvin määrätietoinen. Joo, puhutaan siitä vielä, mutta vielä haluaisin tuosta
6: mustamaalauskampanjasta kysyä, että kun, silloin kun tämä Unkarin tykitys oli kovimmillaan kesällä, Tytti Tuppurainen, totesit, että Unkarin ja Suomen välit ovat hyvät, niin ainakin minua hämmästyttää. Miten voi niin sanoa, kun kyseessä on
3: maa, joka levittää väärää, väärää tietoa Suomesta? No meidän ystävyytämmehän on paljon syvempi kuin tällaiset hetkittäiset kiistelyt, että Suomi ja Unkari ovat kielisukulaisia ja ystävyystoiminta on vilkasta ja matkailu on, on vilkasta. En usko, että tästä mitään pysyvää haittaa tulee ja on sekin muistettava, että Unkari on paljon muutakin kuin vain Viktor Orbanin hallinto ja Fidesz-puolue. Mutta silloin kuitenkin kaivattiin vähän sellaista tiukempaa ulostuloa Suomen puolelta, ja ei ilmeisesti tullut kuitenkaan. Tiukkuutta kyllä on myös, koska me teimme näitä oikeusvaltioartiklojen mukaisia toimenpiteitä ja emme suinkaan heitä hanskoja tiskiin tai, tai pistä päätä pensaaseen vaan teemme se, mitä meiltä odotetaan. Ja tälle on tullut todella tarkoiti, paljon tarkoiti, tukea muilta jäsenmailta. Tarkoitin tietysti ihan Suomen
6: puolelta, kun kohdena, kohteena oli Suomi, niin Suomen puolelta ei, ei
3: tiukasti sano karille Tai minä ainakaan,
6: Minun silmiin oli sattunut tällaista.
3: Niin, uudista. ehkä se ei hmm. ollut tarkoituksenmukaista, että että sanailu vaikutti jo hyvin pitkälti tällaiselta kampanjalta, jossa ehkä sitten haluttiin myös huomiota siirtää näistä kyseisen maan asioista sit Suomen asioihin ja oikeastaan niin kuin ulkoministeri Haavistakin on sanonut, niin tämä maalla pitää olla vähän turnauskestävyyttä. Euroopan ministeri Tytti Tuppurainen,
6: viittasit jo rahaan. Nyt uutena tavoitteenahan on siis kytkeä oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen ehdoksi EU-tukien saamiselle. Ja kuten mainitsit, kyseessä nämä Unkari ja Puolakin ovat näitä maita, jotka ovat saaneet
3: paljon tukia. Niin, niin millä, millä tavalla tämä asia nyt etenee Suomen kaudella? No tämän vuoden loppuun mennessä on tarkoitus saada päämiestasolla sopu rahoituskehyksestä tuleville seitsemälle vuodelle. Ja, ja yksi osa tätä kokonaisuutta on ehdollisuus oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen suhteen. Ja tätä me nyt sitten tavoittelemme ja se ei ole mitenkään erityisesti suunnattu joitain tiettyjä jäsenmaita kohtaan. Tämäkin on erittäin tärkeää noterata, että, että tämä budjetin oikeusvaltiokytkentä ei kohdistu vain yhteen tai kahteen jäsenmaahan, vaan se koskettaa kaikkia jäsenmaita. Ja se on sillä tavalla ennaltaehkäisevää, että kaikki jäsenmaat tietävät, että jos on olemassa epäilys siitä, että yhteiset varat eivät tule asianmukaisesti kohdelluksi jossakin jäsenmaassa, jos ne on selkeästi nähtävissä uhka, että ne menevät hukkaan tai eivät tule oikeuslaitoksessa asianmukaisesti kohdelluksi, niin varoja voidaan jäädyttää tai vetää pois. Niin tämä uhka olkoon on ikään kuin ohjenuora sille, että kaikissa maissa oikeusvaltioasiat pitää olla kunnossa ja jos ne ovat kunnossa – Perusopimusten mukaisessa kunnossa, niin sitten ei mitään riskiä ole. Ja tämä kohdistuu kaikkiin jäsenmaihin. Ja tätä kytkentää sitä mekanismia, jonka komissio itse on laatinut esityksen siitä. Tämäkään ei ole mikään Suomen oma keksintö, vaan mm. perustuu komissioesitykseen. Komissio teki sen jo puolitoista vuotta sitten. Tuleeko tästä niin. totta? Meneekö se läpi? Minusta se kyllä on hyvin keskeinen osa tätä rahoituskehyssopua. Useat jäsenmaat sitä kannattavat, valtaosa Enemmistö kannattaa sitä. Unkari on ilmoittanut usean kertaan, että sille se ei käy, mutta toisaalta tämä huikea seitsemän vuoden yli tuhannen miljardin euron budjetti on joka tapauksessa kaikkien kompromissien äiti. Siihen laaditaan sen kaltaisia sisältöjä, että jokaisen jäsenmaan päämiehen on hyvä lähteä kotiin sanoen, että me olemme nyt voittajia tässä budjetissa. Kaikkien täytyy olla tyytyväisiä ja tämä kompromissiluonne antaa sitten mahdollisuuden tähän Ky- hoiveikkuuteen sovusta. Niin, kysehän on tällaista
6: asetuksesta. Niin onko niin, että siihen ei tarvita kaikkien jäsenmaiden yksimielisyyttä, että se menee eteenpäin?
3: Siinä on monta eri elementtiä. Siis tämä varsinainen rahoituskehyssopu vaatii yksimielisyyttä ja kaikkein vaikeimmat osat tästä oikeusvaltio- kytkennästä on tässä rahoituskehyssovussa niissä päätelmissä, päätelmissä, jotka on tarkoitus tämän vuoden loppuun mennessä tehdä ja ne vaativat yksimielisyyden.
6: Myös tämä, tämä että ikään kuin oikeusvaltioperiaate sirotaan.
3: Kyllä, kyllä Mutta... se on osa sitä yksimielistä rahoituskehyssovua, sinänsä se varsinainen asetus jolla sitten tarkemmin kuvataan, että miten tämä mekanismi toimii, niin, niin se on normaalia EU-lainsäädäntöä, jossa sitten parlamenttikin on antanut oman näkemyksensä ja parlamentti on tätä puoltanut. No voisiko Unkarin siis ja Puolakin tätä puolta? Sopu on mahdollista löytää ja sen puolesta nyt tehdään töitä todella kovasti ja olen itse toiveikas sen suhteen, että se tulee. Mm. Niin vahvasti ovat useat jäsenmaat ilmaisseet, että tämä kytkentä oikeusvaltioperiaatteiden odottamiseen on saatava. Mm. Että on vaikea nähdä toisaalta sitä, että sopu syntyisi ilman sitä. Mutta jos ajatellaan
6: isompaa, isompaa kuvioita liittyen siis siihen budjettiin, siihen rahoituskehykseen, mitä valmistellaan samaan aikaan, niin siellähän on ollut esillä tuki jäsenmaille, e, tuota, joilla kannustettaisiin jäsenmaita niin ilmastotavoitteiden vaati, vaatimiin tekoihin. No, Puola ja Unkari niin ovat tällaisia, siellä on se kivihiilen alasajo, niin käykö tässä niin, että sitten, sitten lähinnä Puolassa varmaankin, joka on myös tässä artikla 7 menettelyssä tällä hetkellä, että, että ja jos tuossa otetaan tukia pois, mutta sitten toisella käydellä joudutaan antamaan, jos siellä sitä kivihiiltä ajetaan alas, niin eikö tämä ole vähän hullut
3: tilanne, mikä on? Edessä. No, me näemme tämän niin, että tämä budjetti on väline viedä meidän politiikkatavoitteita eteenpäin ja yksi niistä on hiilineutraali EU vuoteen mm. 2050 mennessä ja, ja kyllä tähän tarvitaan välineitä jäsenmaille sen toteuttamiseen. Mm. Monet alueet eri jäsenmaissa on hyvin sidoksissa fossiilienergiaa ja Minun tarvitsee katsoa, kun omaa kotiseutuani niin pohjois meillä on turvetta äh, muotona ja kovin helppoa ei ole irrottautua siitä. Ja EU-välineitäkin täytyy tähän olla. Että, mutta että voiko tässä kokonaisuus... olla lopputulos sellainen, että, että
6: tukia leikataan oikeusvaltioperiaatteella, mutta sitten taas annetaan, jos alas.
3: Näinkin sen voisi nähdä, että kompromisse tästä muodostuu. Mm. Ja lisäksi vielä yksi ehdollisuus, mitä pääministeri Rinnekin on voimakkaasti pitänyt esillä, eli, eli kaikkien jäsenmaiden yhteinen velvollisuus huolehtia turvapaikanhakijoiden inhimillisestä kohtelusta ja, ja vastaanottamisesta. Että Eurooppa ei voi sulkea rajojaan, eikä Eurooppa voi myöskään sysätä turvapaikanhakijoista koituvaa velvollisuutta vain rajamaille. Tässä tapauksessa erityisesti Italia ja Malta ovat joutuneet yksin kantamaan vastuuta. Et nyt on huolehittavaa, että budjetti tarjoaa välineet myös tämän ehdollisuuden toteuttamiseen. Mm. Eli viemme eteenpäin ikään kuin hyvää Eurooppa-politiikan tavoitteita tämän budjetin keinoin.
0: Niin.
6: No, tässä, olen, tässä siis ollaan puhuttu, että Unkarissa tämä se, artikla 7 menettely on alkamassa ja olen maininnut – Puolan toisena ongelmavaltiona, jonka kanssa EU aloitti jo 2017 tämän tämän saman artikla 7 menettely,
3: niin niin mitä tapahtuu Puolan osalta Suomen puheenjohtajuskaudella? Seuraamme tilannetta. Heinäkuussa oli ensimmäinen kerta, jolloin kävimme läpi ajankohtaista tilannetta EU-tuomioistuimen ratkaisun jälkeen, jolloin tuomioistuin hyvin selkeästi linjasi, että, että nämä Tuomareiden asiat eivät ole yksin jäsenmaan suverennissa päätöksenteossa, vaan se on eurooppalaista politiikkaa. Että jossakin jäsenmaassa, kun tuomari tekee päätöksiä, niin se koskettaa koko unionia ja kaikkia kansalaisia. Ajatellaan konkreettisesti, meillä on sisämarkkinat. Miten yritykset voivat luottaa siihen, että, että jossakin maassa tehty päätös, oikeuden päätös on oikeudenmukainen. Se täytyy voida luottaa siihen. Jos, jos tämä luottamus kärsii, niin meillä ei ole enää sisämarkkinoita. Mm-hmm. tai kansalaisten oikeusturva. Hyvin konkreettisesti tässä on kysymys niin kuin eurooppalaisesta niin kuin oikeusvaltiosta silloin, kun kun kansallisiakin tuomioistuimia ajatellaan ja, ja tätä, tätä me kävimme lävitse ja prosessi jatkuu. Mutta toisaalta on sanottu, että tämä artikla 7 menettely ei se johda esimerkiksi mihinkään koviin sanktioihin, koska se vaatii sitä yksimielisyyttä. Tässä ja... pitää olla turnauskestävyyttä ja kärsivällisyyttä. On Mutta millä suostutella
6: Puola tai Unkari tällaisen asian? Me pidämme asia tätä tulta. asiaa
3: esillä ja, ja kaikissa näissä maissa on myös demokraattisia oikeusvaltion että kunnioittavia voimia ja, ja heille pitää ikään kuin pitää myös mahdollisuuden, ikkuna auki. Ja emme tee tätä mistään ideologisesta häijattelusta, vaan sen vuoksi, että asia on kirjattu EU-perussopimuksen. Kysymys on mitä suurimmassa määrin eu olon oikeutuksesta ja sen tulevaisuudesta.
0: Sanoi Eurooppa-ministeri STPn tytti Tuppurainen. Toimittaja oli päivi Neitiniemi. Yhdysvalloissa Floridaan on julistettu hätätila Karibialta lähestyvän hirmumyrsky Dorianin takia. Myrskyn odotetaan rantautuvan maanantaina ja se voi säännösten mukaan olla vaarallinen. Yhdysvaltain kirjavaihtaja Mika Hentunen jatkaa.
7: On taas se aika vuodesta. Floridalaiset hamstraavat. Kauppojen hyllyt tyhjentyivät monelle suomalaiselle tutussa Fort Lauderdaleissa. Viranomaiset varoittavat vähättelemästä myrskyä. Sen ennustetaan voimistuvan lauantaina, kun se saapuu Bahamasaarille ja jatkaa siitä kohti Floridaa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että se voi olla rantautuessaan maanantaina voimakkuudeltaan nelosluokkaa, vain viitonen olisi sitä voimakkaampi hirmumyrsky. Rankkasateet voivat jatkua
8: pitkään.
7: Floridan kuvernööri Ron DeSantis kehottaa varaamaan ruokaa ja lääkkeitä viikon
8: ajaksi.
7: Presidentti Trump on luvannut hätätilan julistaneelle Floridalle liittovaltion apua. Myrskyn ennustetulla reitillä on Trumpin kakkosasunto, jossa hän viihdyttää valtiojohtajia sekä hänen omistamiaan muita lomakohteita. Washingtonista Mika Hentunen.
0: Palataan sitten kotimaahan. Pikavippien ja muiden kulutusluottojen satojen prosenttien korot jäävät historiaan sunnuntaina, kun kuluttajansuojalain muutos asettaa kulutusluotoille 20 prosentin korkokaton. Lain tarkoituksena on hillitä suomalaisten hylivelkaantumista. Lyhyellä aikavälillä maksuhäiriömerkintöjen määrä voi jopa lisääntyä. Kaisa talo jatkaa.
9: Ylihuomenna huomenna pikavippiala muuttuu, mutta vaikutuksia markkinoihin ja kuluttajien käytökseen voi vain arvioida. Sunnuntaina voimaan tulee kuluttajansuojalain muutos, joka laskee kuluttajaluottojen korkokaton 20 prosenttiin. Lisäksi lainan vuosittaiset kustannukset saavat olla korkeintaan 150 euroa. Lakimuutoksen tavoitteena on hillitä ylivelkaantumista ja pikavippien kohtuuttomia korkoja. Sillä voi kuitenkin olla myös yllättäviä seurauksia. Maksuhäiriömerkintöjen määrä voi jopa lisääntyä, sanoo takuusäätiön toimitusjohtaja Juha Pantsar.
7: Et tietyiltä ihmisiltä, jotka nyt on vielä kyenneet rahoittamaan omaa talouttaan lisäluoton ottamisella, niin tavallaan se luottohana menee kiinni. Ja siinä kohdassa heillä kyllä sitten niinku tulee totuus silmiön eteen ja aika monelle varmaan myöskin
9: maksuhäiriömerkintä. Tiukentuneet ehdot tarkoittavat yrityksille suurempia riskejä. Siksi vakuudetonta lainaa ei enää kannata myöntää kaikille. Pikavippi-yritys For Financein maajohtaja Kim Ahola uskoo, että jatkossa uusia lainahakemuksia hylätään aiempaa enemmän.
8: Tämä uusi laki tuo kyllä toivottua selkeyttä lainamarkkinoille ja kohtuullista asiakkaiden asiakkaat perittäviä kulu, mikä on äärimmäisen hyvä juttu. Mutta samalla se syrjäyttää osan kuluttajista pois rahoitusmarkkinoilta, mikä välttämättä ei ole sitten hyvä asia.
9: Suomessa jo lähes 400 000 ihmisellä on maksuhäiriömerkintä. Takuusäätiön Juha Pantsarin mukaan maksuhäiriömerkintöjen lisääntyminen on hyväkin asia, sillä se katkaisee velkaantumiskierteen. Korkokatto ei kuitenkaan yksin ole ratkaisu velkaantumiseen. Juha Pantsar.
7: Musta on ihan oikein, että sellaisten ihmisten maksuhäiriömerkinnät lisääntyy, jotka on oikeasti jo maksukyvyttömyystilassa. Tämä on hyvin tärkeä askel eteenpäin ja sen jälkeen tarvitaan sitten monta askelta vielä. No kyllä ihan ensimmäinen asia on varmaan se, että saataisiin positiivinen luottorekisteri, jolla oikeasti kyettäisiin miettiä, että luottoja myönnetään vain sellaisille ihmisille, joiden maksukyky on jotenkin niin oikeasti tarkistettu.
9: Lakimuutos koskee kaikkia kulutusluottoja. Pikavippien lisäksi myös pankkien kulutusluottojen, osamaksukaupan ja korttiluottojen on sopeuduttava korkokattoon.
0: Kulutustottumusten muutos näkyy viljelijöiden työssä. Elintarvikkeet halutaan entistä pienemmissä pakkauksissa ja myös kasvikset ostetaan entistä pienempi kokoisina Viljelijälle tämä tarkoittaa tuotannon säätelyä jo pellolla. Tarja Nyyssönen.
4: Kalliolan luomutilan viljelijä Antti Vauhkonen tutkailee korjukypsien kerakaalien kokoa Mikkelin haukivuorella. Vielä pellolla erottelua erikokoisten kaalien kohdalla ei tehdä, mutta pakkausvaiheessa kaalit jaetaan koon ja painon mukaan. Silloin kun pystytään pakkaamaan semmoista
8: alle puolitoista kilosta, noin kilosta, niin silloin, silloin tavara liikkuu vähän nopeammin. Et sen kyllä huomaa. Sitten jos, jos joudutaan laittamaan isompaa kaalia sinne, niin se kyllä huomaa, että sit se meneekin vähän niin kuin mena tökkiä siellä. Et sen takia pyritään kyllä pienemmät laittamaan sinne
4: kauppaan ja isommat jalostukset. Viime vuosina viljelijät ovat joutuneet kiinnittämään huomiota kasvattamiensa vihannesten kokoon. Kuluttajien ruokailutottumukset ovat muuttuneet ja kaupassa kärryhin naukitaan entistä pienempiä pakkauksia. Kananmunia ja jauhelihaa myydään jo pienemmissä pakkauksissa ja sinkkukinkku on käsitteenä monelle tuttu. Myös vihannekset halutaan nyt entistä pienempinä. Kalliolla luomuun viljelijä Antti Vauhkonen.
8: Kaali on hyvä esimerkki. Ei se voi olla enää kolmen kilon kerä, vaikka se olisi meille edullinen tuottaa. Mutta kun siitä menee niin iso osa hukkaa siellä asiakkaan jääkaapista suoraan roskikseen, niin ei, ei se, se ei niin kuin ole kenenkään etu.
4: Kuluttajien ostokäyttäytymisen muutoksen taustalla on useita syitä. Suomessa on lähes 1,2 miljoonaa yksin asuvaa ja kotitalouksien koko pienenee jatkuvasti. Ruokaa ei laiteta kotona siihen mallin kuin aiemmin ja harrastusten lisääntyminen pitää ihmiset poissa hellan ääreltä. Keskon vihannesten osto- ja myyntipäällikkö Liisa Eronen. Ihmiset syö ulkona ja silloin kun syödään kotona, niin tosiaan, jos syödään yksin,
3: niin pakkaukset aika pieniä täytyy olla. Eikä ihmisillä välttämättä ole enää
1: kaupunkien keskustoissa enää mitään isoja pakastimia, että ostettaisiin iso pussi leipää tai jotain muuta ja pakastettaisiin osaa. Että.
4: Pussitettavien vihannesten kuten sipulin ja porkkanan kohdalla, pakkauskonsäätely on helppoa, mutta esimerkiksi kaalin kanssa viljelijät joutuvat jumppaamaan pellolla.
8: Istutetaan tiheempää, valitaan eri lajikkeita sellaisia, että ne ei pyri kasvamaan hirmuisoksi. Että me pikkasen hävitään sit siinä hehtaarisadossa, mutta pyritään siihen, että satoot päätyy hyödykäyttöön. Se on kuitenkin se, pitäisi mitata niitä syötyjä kiloja eikä
0: tuotettuja kiloja. Sanoi mikkeliläinen viljelijä Antti Vauhkonen. Päivät tunnissa lopuksi vielä siilijärvelle Pohjois-Savoon. Siellä on tänään juhlittu eurojack kaikkien aikojen suurinta pottia. Kakkukahvitus järjestettiin paikallisessa marketissa, missä voiton tuonut peli pelattiin. Eurojackpotin yli 90 miljoonan euron jättivoitto osui viime perjantaina 50 hengen porukalle. Kahvittelemaan tulleet kuntalaiset iloitsivat etenkin siitä, että voitto jakaantui niin monelle.
8: Niin, mitä mieltä olette siitä todellakin, että 92 miljoonaa lähes jaettiin 50 Voittajalle, eli 50 miljoonaa.
2: No se on oikein hyvä asia, että näin monelle meni, että se olisi yhdelle varmaan ollut liian iso summa. Ja siinähän voi olla, että siinä oli myös joku ostanut useammin kuin kuin yritin itsekin. Että saattoi mennä tuplaten jollekin. Nämä on Aha, mitä sinä olet kuullut?
6: Minä on hirveän onnellinen siitä, että tota, näin monelle meni. Että ei niin kuin vain yhdelle. Että en ole kateellinen yhtään, että onnellinen on ja Siilijärvelle tuli. Entäs siellä? No samalla siellä. lailla, että oikein hyvä, että näin monelle meni. Ei ole mieltä, semmoista pahaa mieltä, ei kadetta tunnet.
8: Itse olet varmasti eläkeläinen ja Joo. tässä ryhmässä on ollut monia eläkeläisiä. Mitä voit kuvitella, mitä se eläkeläiselle merkitsee, tuommoinen summa?
4: No, aivan uskomatonta
6: ainakin sanoisi. Nyt varmasti on hyvältä tuntuu ja toivottavasti menee semmoiseen tarpeeseen.
8: Ja varmasti aika moni eläkäläinen niin vähän niin. kahtelee, että hän niille lapsille kuuluu, niin. josko heitä vähän ei saisi. Joo,
6: se olisi tärkeä. Se on tärkeä varmasti sitten heille ja, ja monelle muullekin
8: ystäville. No entäs, mitä stuumaisitte sitten, jos se olisi ollut vain yhdelle? 92 miljoonaa.
2: Yhelle
8: no siilijärveläiselle?
2: Se olisi ollut, se osa ollut onni yhelle sitten. Mutta on kuullut, että joku Marista ja mummo saa, mutta ei ole ennen marjassa näkyy tämä majeläkää. <tos> <tos>
8: Mitäs sinä tuumat, Minusta, men- tunt-
9: minusta tuntuu, että ei olisi siljärvelä enää, lähtisi johonkin muualle.
0: Toimittaja edellä oli Juha Vauhkonen.